0: Boa noite, galera. Boa noite para todo mundo aí. Bom dia, boa tarde, não importa o horário que você esteja nos ouvindo aqui. Agora a gente está gravando de noite. É, seja todo mundo bem-vindo a mais um episódio do Centauro Mental, tá? É, meu nome é Luiz Felipe e eu vou mediar aqui o nosso episódio de hoje. Eu sou estudante do curso de Licenciatura em Física da Universidade Federal do Amazonas, tá? Do grupo do PET, do Programa de Educação Tutorial da UFAM. Tá? E hoje a gente tem aqui o Evandro Moraes, a Priscila Souza e o Wellington tá? alunos um da licenciatura em Física da Universidade Federal do Amazonas, e todos nós fazemos parte do programa de educação tutorial do curso de Física. Tá? E hoje a gente vai conversar aqui, a gente trouxe um tema que é sobre a física presente nos circos. Tá? Você que está ouvindo aí a gente gosta de circo, já. Você vai em circo quando tem aí no, na sua cidade, no seu bairro, como é que era aí na sua infância? Hoje a gente vai conversar sobre a física presente no circo, tá? É, e aí eu gostaria de comentar aqui rapidamente, para fazer uma, uma. né, uma leve, leve introdução aí, que o circo talvez a gente nunca tenha parado para pensar. É, a gente vê várias situações de mirabolantes lá, né? Como, por exemplo, um equilibrista. Quem nunca viu, né? Nem que seja em filme, aqueles equilibristas que estão carregando, sei lá, uma vara imensa na vertical e estão andando em cima de uma linha, né? E a gente fica se perguntando: caraca, não, mano, tem alguma coisa ali. Não é possível que aquela pessoa está fazendo aquilo. Ou aqueles cinco, seis mortos dentro de um globo da morte, sabe? E aí a gente fica: caraca, mano, como é que pode isso daí? Só que, na verdade, a gente às vezes não para pra pensar que quem salva essa galera aí é a física, né? A gente é, a gente não, é né? Eles lá usam é, é, recursos aí da física que ajudam no, a fazer lá os Paranaui deles, né? Então eu queria... hoje É sobre isso, né? o a nossa conversa vai girar em torno disso. E eu queria saber como que foi a experiência de vocês, né? Do, ao, aí ao longo da infância, da adolescência, até quando que vocês... É, frequentavam o circo, seja, vocês gostavam ou não, vocês ficavam assustados, como é que é? Então eu queria ouvir o Evandro aí primeiro.
1: É, eu, na verdade, não não tenho muita experiência com circo, não, eu eu não tenho, acho que eu nunca fui no circo, não tenho nenhuma memória assim de, de ter ido de fato no circo lá e tal. Acho que eu vou deixar para os outros colegas falarem aí que eles, eu acho que que tem uma opinião mais pessoal assim sobre o assunto e tal, uma experiência mais, que emocionou mais eles.
0: Pois é né, dá aquela emoção, aquele, aquele, aquele feeling de, tipo, caraca velho, como é que essa pessoa conseguiu fazer isso quando a gente tá vendo pessoalmente né, então, é, Wellington, conta aí pra gente se você tem alguma experiência com relação a isso.
2: Oi, boa noite. Cara, circo, eu fui ao circo quando era criança, eu tinha quem, uns 7, 8 anos, eu não lembro de muita coisa, mas ah, aqueles trapezistas, vendo aqueles rodopios no ar, era bem interessante. E eu fui no, na época que gente podia ter animais em circo, agora não pode no Brasil, é proibido, né? Aí, e tem aquele circo que tá lá no autódromo, no cartódromo de Manaus, eu não cheguei a ir ainda atualmente, mas quem não foi tem que ir, mesmo pra ter essa noção do que a física pode contribuir em todo aquele, aquele espetáculo inteiro. Então, é isso.
0: Beleza. é, é sempre... Eu não sabia dessa que, que os animais, que ficou proibido no Brasil é, ter animal em si, que a gente fica com pena dos bichinhos, de certa forma. Né? É Formação nova aí pra gente, realmente não sabia, não. É, Priscila, fala aí pra gente tua opinião, tua, tua vivência aí.
3: Bom, gente, minha experiência com o circo sempre foi a melhor. E eu acho que como o Wellington também, me impressionava muito os trapezistas. Ficava muito... Eu ficava com calafrio, né? Mesmo desgraçado a pessoa cair dali. Mas era muito, muito intrigante. Tipo assim, me perguntava como é que a pessoa consegue fazer tal coisa. mas ela não cai? Como é... Eu ficava imaginando, eu cheguei a imaginar a pessoa caindo no chão, as no chão, no chão. mas... E, tipo, assim... É, era incrível as atrações que quando eu ia no circo quando eu era criança, eu sempre ia com, com os meus pais, com todo mundo aqui de casa, trapezista, é, Aquele povo que ficava dentro de uma bola gigante, um monte de motos que o nome desse negócio.
0: Globo da Morte, e, né?
3: E, tipo, assim... Isso, da Morte, menino. Eu, eu era muito, muito legal. Assustava <risos> porque, tipo assim, como é que faz, né? Como é que não cai? Como é que não morre? Mas, mas é isso, era, era muito massa.
0: Cara, a minha experiência com circo começou. Eu era muito criança, meu pai gostava bastante de me levar, né? E ele sabia que eu gostava muito também. Então, é... sempre que rolava um circo aqui na, na cidade de Manaus, a gente. meu pai chegava aí, bora lá o que que tem de bom? Aí eu falava, bora, né? Tudo bem. É, eu não lembro com quantos anos é, eu, eu fui no meu primeiro, é, né, primeiro circo lá e tal, quando, com quantos anos eu fui, pela primeira vez. E Mas eu lembro, assim, de várias experiências, porque, sério, eu nunca perdi a oportunidade de ir no circo. Meu pai sempre me levava quando eu era criança, sempre, sempre, sempre. É, e a princípio, quando a gente fala de, de circo, a gente pensa nos se fazendo piada, trocadilho, brincadeira, fazendo todo mundo rir, interagindo com o público, com a plateia, etc. É, e depois vinha a, a questão das apresentações mais é, barra pesada, vamos dizer assim, né, mais mortífera Aí eu lembro que uma das primeiras coisas que eu, que eu me toquei assim, tipo... <risos> foi a, a, o Globo da Morte. Porque no Globo da Morte, é, primeiro que quando eu era criança, eu me assustava com estruturas muito grandes. E um globo, é, ele é muito grande a ponto de uma moto conseguir fazer uma volta lá dentro, sabe? É, tranquilamente, entre aspas, né? Tranquilamente, entre aspas. Eu não conseguiria fazer isso, não. Mas eu lembro que ficava, eu ficava um pouquinho aterrorizado com a ideia de uma moto é, correndo dentro de um globo, né? Eu fiquei, tipo... Aí eu vi uma segunda moto na, na porta do globo e eu fiquei, cara, não, 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 nós não vamos não fazer isso, não vão não vamos fazer isso. E, de ter feito, sabe, lá estavam é, duas motos lá, já estavam duas motos dentro do globo e eu fiquei, cara, velho, como é que pode? E eu sempre tive essa ideia de que tudo que eles faziam ali, não só os, os motoqueiros, mas todo mundo... É, era a primeira vez que eles estavam fazendo aquilo, sabe? Eu não, nunca parei para pensar, tipo, pô, esse cara deve fazer isso aí há uns 5, 10 anos. E é, eu não contava dessa experiência. E eu era uma criança que eu imaginava o pior em qualquer situação, sabe? Qualquer situação da minha vida. Eu não tô falando nem de circo, mas não só de circo, mas no geral. Aí eu trazia isso pro circo também. Eu ficava imaginando, sei lá, um palhaço se ele for fazer um... um um stand-up lá, é... ele tá fazendo as palhaçadas dele e ninguém tá rindo, ninguém tá nem aí. Eu ficava, tipo, cara, já pensou a vergonha que esse cara vai passar aí? E, e hoje, velho. E eu ficava, o Globo da Morte, eu ficava imaginando os motoqueiro se batendo lá dentro, dando todo errado e todo mundo saindo correndo. É aquele equilibrista que fica, sabe, no, no alto do, do cerco. É, segurando algum objeto pesadaço e caminhando numa corda, sabe? Eu fico imaginando, meu Deus, essa pessoa vai cair daí, velho, o que, que vai acontecer? Eu não tinha nada pra segurar embaixo não, tá? Tipo, nenhum, sei lá, um trampolim, uma, 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 gigante, sei lá, não tinha nada não, era só o chão mesmo, tá? Se, se acontecesse alguma coisa aí, esse cadê você ficava com Deus mesmo, e aí, não era que eu torcia pra, pra alguma coisa, tipo, cai, 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 não, tá? Pelo amor de Deus, gente, mas... É, eu eu sempre imaginava o pior acontecendo e isso me assustava porque de uma certa forma quando eu era criança eu não tinha noção do que, primeiro de tudo, a experiência que eles tinham, né, obviamente eles não estavam fazendo aquilo ali há um, dois, três meses, era anos de bagagem, o cara tem que se garantir muito para fazer aquilo ali, é... Vida de círculo grau, né, é, tem que garantir muito pra, pra conseguir fazer aquilo que eles fazem. E, eu, e tocando nesse ponto que o Wellington falou, eu lembro que, que na época era muito comum animais dentro do circo. Eu já vi elefante, já vi tigre. Já vi tigre dentro de circo, cara, eu já vi. É... Onça dentro de tigre, sabe? Tipo, coisa pesadona mesmo, já vi cavalo e tal. É, e eu ficava.. Esses animais aí eu não conseguia, Cavalo, tudo bem, não consegui imaginar sendo treinado e tal, mas.. Leão, tigre, sabe? É uma coisa meio. Era bem abstrato pra mim daí é até hoje, mas tudo bem. Mas o que acontece é que é, a minha experiência com o circo, ela foi meio... De início ela foi assustadora. Não vou mentir aqui pra vocês, mas ela foi assustadora, eu ficava assim, tipo, caraca, velho. Teve uma época que eu tinha muito medo de palhaço, por causa de um... Eu não lembro qual, qual que é o trauma aí do... Porque dizem que quando a gente leva um medo pro resto da nossa vida, porque... É, ou então por um período aí da, da nossa vida, porque teve um trauma relacionado aí, alguma experiência ruim que te fez é, traumatizar. Mas teve uma época aí da minha vida, uma época bem longa, inclusive, que eu tinha bastante medo de palhaço. Sabe, eu ficava irritado com palhaço, eu não queria palhaço perto de mim, não sei porquê, não lembro não, mas... Essa ideia de circo, ela vem muito do, do, do palhaço e de fazer a gente divertir. Só que uma coisa que eu nunca parei pra pensar, até, até um dia desse, na verdade, foi como é que eles usavam... Como é não, né? É, a, a, a forma como eles podem usar as leis da natureza a favor deles, pra conseguir fazer o que eles fazem ali e entreter o público, sabe? Porque a gente tem aí a questão do, do, do Globo da Morte, do, do equilibrista lá se carregando não sei quantos quilos de, de tralha qualquer, sei lá, e caminhando por uma corda a 10, 15 metros de altura. É, os caras andando no monociclo, carregando mesma coisa, sabe? Ah, uma coisa que eu lembrei agora também foi, é que é comum a gente ver em, em, em show de circo também Aqueles grupos que, que sobem um em cima do outro e fica fazendo os movimentos da hora Ai, eu esqueci o nome, velho Não é balé, mas é tipo uns, uns grupos que fazem os movimentos legal Que eles conseguem se equilibrar e fazer um, um, um triângulo lá no Ramalho. Tem um capítulo do Ramalho, livro de, de mecânica do Ensino Médio, que a primeira página é, um, é uma foto de um grupo que tem, sei lá, umas 20 pessoas naquela foto, 30. É, e eles estão formando um triângulo, tipo, um em cima do outro, sabe? A primeira, a primeira camada tem, sei lá, 10 pessoas. Aí tem uma segunda camada que está em pé no ombro da galera da primeira camada, tem umas oito sete pessoas aí aí vai tipo, um sobe em cima do outro e fica sobe em cima é ótimo um sobe ali no ombro do outro e forma aquele triângulo sabe e a gente fica pensando cara como é que como é que fixa daí dentro é, aí é, por mais que a gente não tenha esse esse não tenha tido esse contato aí ao longo da, da, da infância da na adolescência com o circo mas é, a gente consegue levar, de certa forma, a experiência que a gente tem da, da física em, em outras situações do cotidiano que a gente consegue é, traduzir para o meio do circo, né? Então fica uma coisa menos difícil de imaginar quando a gente é, traz essa bagagem aí da física, da matemática e como é que eles usam isso a favor deles, né? Então, acho que o primeiro ponto que a gente pode... e o mais é recorrente assim até mesmo para quem pega um, um exercício de dinâmica lá quando você vai se dar força centrípeta a gente tem a ideia do da força centrípeta dentro de um globo da morte né aí o que que a gente pensa ali a princípio quando a gente está vendo um globo da morte um monte de um motoqueiro né é, se a gente pensa só em um motoqueiro a ideia principal ali é que ele tem que andar com uma velocidade uma velocidade suficiente para que a força centrípeta seja grande o suficiente para equilibrar com o peso e ele não cair, né? Essa é a principal ideia do, do, do motociclista lá, só que eu, é claro que eu não sei se eles é, eles estudam dinâmica para poder fazer aquilo, sei lá, se tem um, um curso de física elementar para motoqueiros dentro de Globo da Morte, sabe? Um curso profissionalizante. Não sei. É, e aí, Wellington, o que, é que você acha sobre essa... essa? Como que você vê aí, como que você enxerga a física por trás do Globo da Morte?
2: Então, quando a gente é criança e vê aquele, aquele Globo da Morte, os motos, motociclistas girando e não caindo, que a gente imagina, como você falou, Luiz, a gente imagina que eles vão levar uma queda considerável e cair no chão e, e já era. Entendendo o ponto, ponto físico de... de desse show, desse espetáculo, o que a gente vê, a gente tem a noção da, da força, da velocidade centrípeta. E o que a gente percebe? Temos que estar uma velocidade mínima, ele dá uma volta segura, e essa velocidade mínima depende do que? Ela depende do tamanho do globo. Ela não depende da massa, do piloto e da moto, Como a gente pensa que tem aquelas noções erróneas e a física, que muita gente que não tem, que não compreende a física, que sabe poucas noções, que eles, falam, ah, eles pensam que quanto maior a massa, maior a queda e blá blá blá, não vê a força da gravidade. E nessa, o que ele depende justamente da, do tamanho do para Ele poder dar essa volta completa sem cair no chão. E esse mesmo conceito também, ele é aplicado também, que a gente, eu já lhe prestei sobre isso, é a mesma coisa da montanha russa. Quando a mesma faz o loop, é a velocidade mínima do carrinho da montanha russa Em vez de falar não, sair dos trilhos e matar todo mundo.
0: Então, beleza, né? O Wellington falou uma coisa que eu não tava me tocando ainda. Eu, falei, eu já fui direto na, na força centrípeta e antes da gente falar da, de força centrípeta, a gente tem que lembrar da ideia de, do que, que é força primeiro, para depois lembrar das forças presentes em movimentos circulares. Né? e depois lembrar da, da ideia de aceleração centrípeta, para depois falar de força. Né? É, uma, é, uma, é válido a gente pensar sobre isso, né? e é importante que a gente não atropele esses, esses conceitos aí. Conta mais aí para a gente, Evandro.
1: É, primeiro, acho que é importante o, o conceito de, desde o início, né? deslocamento, velocidade e aceleração, então, no caso, o, talvez o mais próximo daquela noção que noção trivial que a gente tem, né? Noção de, de senso comum. Deslocamento é ir de um ponto ao outro. E esses pontos, em geral, vão, vão estar separados por uma distância, né? E deslocamento é... No caso, o deslocamento em si seria a distância entre esses dois pontos. Beleza, daí... Se um, uma pessoa, por exemplo, ou uma moto, no nosso caso aí que a gente está falando, se desloca de um ponto ao outro, ela com certeza vai levar algum tempo, né? E a razão entre o deslocamento e o tempo é a chamada velocidade média. E no caso do nosso globo da morte, a gente estaria considerando né, um deslocamento ao redor da parte de dentro. Ao redor não seria a palavra correta, né? Mais um deslocamento pela parte de dentro do globo, formando aproximadamente uma circunferência. E beleza, a gente tem, tem essas noções aí de, de deslocamento, velocidade e o caminho que, que a moto vai fazer. Daí é nesse ponto que é, que é importante introduzir o, o conceito de aceleração, que nesse caso a moto não necessariamente vai estar tá acelerando no sentido trivial da coisa, de estar tá mudando a velocidade em si, mas a aceleração também é presente no movimento, mesmo que a velocidade constante, só que esse movimento esteja mudando de direção, essa velocidade esteja mudando de direção. Ou seja, repetindo aqui, né? mesmo que o, a velocidade não esteja mudando, é possível que haja uma aceleração sobre o corpo que está mudando de velocidade, tipo no caso a nossa moto, né? dentro do globo. Que se ela não está indo em linha reta, tem uma força atuando sobre ela. Essa é, esse é meio que um, um dos resultados da primeira e da segunda lei de Newton combinada. Beleza, só que de onde que está vindo essa força? Essa força tem que estar tá vindo de algum lugar, né? Não é só a gravidade, porque senão a, a moto ia cair, ia ficar lá no chão. Mas, na verdade, é uma... o pneu da moto com a grade lá do globo. Também a força normal que, que vai estar tá agindo sobre a moto e da chamada força centrípeta, que é, que, que é a força que de fato está fazendo com, com que a trajetória da moto mude ou que ela faça a curva e permaneça circulando lá o, o globo da morte. Acho que eu já falei muito, então a gente pode passar para um dos nossos colegas para complementar o que eu falei e explicar melhor. a natureza dessas forças normais, centrípeta.
0: Pois é, isso aí que o. Isso aí que o Evandro falou é bastante importante, né? Porque quando a gente faz. Claro que quando a gente já tem uma bagagem aí de, de física básica, quando a gente pega um exercício desse de dinâmica, a gente estuda esse cara aí quando. No mínimo, quando a gente tá vendo um movimento circular, né? E depois a gente resolve esse problema quando a gente vê a dinâmica. né? E se a gente para para pensar nas forças. Estão agindo nesse conjunto moto mais motociclista. A gente para para fazer esse diagrama de corpo livre, né? Que é quando a gente coloca as forças ali no, no, no corpo que a gente tá dando. O interessante é como a gente vê a física ali presente, mas talvez a gente nunca tenha parado para pensar é, que esses caras talvez não saibam disso nada. que a gente tá falando aqui. Se então, tu pega um motoqueiro desses aí de circo e... Sei lá, a Priscila chega com ele e fala... E aí, como é que vai ser a força centrípeta que vai agir é, em você pra você conseguir fazer um show aí hoje à noite e tal? E ele vai falar... Que que é isso que... Tudo aí, véio? Sabe, aí, tipo... É inter... Eu acho muito interessante a gente parar pra pensar, tipo... Que eles se aproveitam das leis da natureza pra fazer um show bacana, mas... É, ao mesmo tempo, eles não conhecem... As leis da natureza, sabe? Pelo menos não formalmente. E a mesma coisa acontece com alguns animais, sabe? Eu lembro de uma questão de quando a gente tava fazendo física 1 e o nosso professor jogou lá uma espécie de um peixe, e o peixe... Existia mesmo essa espécie tal. Que... ele meio que calculava, ele não calculava obviamente, né, mas ele... No contexto do problema, ele calculava direitinho lá o quanto que ele precisava, e... Como é que era o jato dele de água é, em alguma presa que ele estava vendo ao, uh, em cima de uma árvore, sei lá, no, no galho de uma árvore, e aí ele jogava água nessa presa, num inseto que seja, esse inseto caía e ele ia lá e comia, sabe? E obviamente que o peixe não vai parar para calcular, peraí. Eu tenho que jogar meu jato da água numa inclinação horizontal tal e a minha velocidade de inseto... Do jato da água tem que ser tanto E eu tenho que me deslocar pra E eu tenho que me deslocar pra superfície da água Pra eu poder dar certo ali E eu, é claro que a minha inclinação Tem que tá um pouquinho mais levantada Porque como a gente tem a aceleração da gravidade presente uh, Vai ser como se eu tivesse Fazendo uma um lançamento E esse, esse meu jato Não vai chegar em linha reta na minha presa Ela vai se deslocar um pouquinho mais pra baixo E eu não vou conseguir pegar É claro que o peixe lá não, não faz isso, né Mas essa relação da, da do peixe lá usar as leis da física mas sem saber as leis da física mas ao mesmo tempo ele sabe é a mesma coisa no circo né e é muito interessante fazer essa essa essa, essa analogia né então por isso lá gente um projeto do você já parou para pensar isso nessa perspectiva de da gente usar... algumas pessoas aí, elas usam as leis da física e são leis que descreve a Tereza, mas sem saber o que ela, o que ela não aplica a lei da natureza ali no, no dia de delas.
3: Bom, oh, realmente, eu já parei para pensar muitas vezes sobre isso, sobre é, se as pessoas que estão fazendo esse tipo de, de coisa, é, realmente pensam se elas sabem, se elas têm consciência de que elas estão usando a, a lei da natureza a favor delas, elas estão, sei lá, estão fazendo com que é, essa lei seja aplicada realmente ali é, ao vivo para todo mundo. E tava, tu estava falando sobre, sobre a força centri, centrípeda e tudo mais. Eu lembrei também do é, não sei se vocês chegaram a ver né, no circo é, os que são chamados de bola de canhão humana que não sei. Uma vez eu fui no Cinco e eu vi é, essa, esse espetáculo, né? A pessoa se submete a ser colocada dentro de um canhão grande e ser lançada a quilômetros de distância. E ali a gente vê, né? Eu uma... dessa...
0: não sabia que existia. Eu
3: dessa... <risos> não sabia que existia. Não, é real. É, foi, tão... foi tão surreal pra mim, porque eu também só tinha visto em desenho e tudo mais e quando eu vi ali eu vi as cores eu fiquei assustado então aí tipo é, aí a gente vê naquilo ali a aplicação do lançamento oblíquo lançamento de um objeto e tipo já que a pessoa é lançada em uma trajetória parabólica e no momento que ela é que ela alcança a altura máxima o corpo fica sobre um movimento retilíneo então retilíneo uniforme e logo né, ele vai cair lá do outro lado então Mas é, é muito intrigante Quando você para para pensar E ver o que está acontecendo ali Falando a parte científica né E tipo esse foi um dos, da, das atrações que me, que me veio na cabeça Quando a gente começa a falar de, da, da física no circo De como as leis da física Estão aplicadas Como é, os movimentos, os lançamentos Que a gente aprende em física, aprende, a gente calcula uma bola sendo chutada do outro lado do, do campo e vê isso acontecendo numa atração sempre em biciclo, né? Então, tipo assim, é, é bem... É bem... Bem intrigante e, tipo, ficar pensando se as pessoas que fazem isso têm ideia do que elas estão fazendo, cientificamente falando, é... Sei lá, é uma coisa bem, bem maluca, uma vez eu quase cheguei a perguntar de cara, ele tava subindo numa corda pra fazer, qual é o nome daqueles que ficam em cima da corda? Eu esqueci o nome, gente, que é não lembro não. e tipo, uma vez eu quase perguntei, equilibrista, acho que é equilibrista, um negócio assim, e tipo, eu, eu, quase eu perguntei dele, digo uma vez eu, tipo, não era bem, bem pequena como é que você consegue ficar em pé ali em cima da corda, não cair? Eu quase cheguei a perguntar, então... Mas é bem... É bem assustador quando você para pra pensar também. Para pra ver, cara, como é que consegue uma pessoa é, usar a favor dela leis da natureza, leis físicas, pra realizar aquele tipo de movimento. Tipo, eu não teria coragem nenhuma, né? Eu ia pra baixo e eu ia
0: cair só desmaiada. Morta, zero chance. Eu aí. Pois é, é, é uma, uma, é muito louco quando a gente para para pensar que a gente, todos nós, todos nós, todos nós, todos nós, a todo instante estamos usando as leis da física a nosso favor para fazer alguma coisa, não só no circo mas é, no dia a dia, mas a gente não precisa saber a fundo o que é o, o papel de nós, físicos e professores de física, a, assassinar um pouco mais sobre o, a, um conteúdo mais denso, sabe, sobre o que acontece por trás desse movimento, né, então é bastante interessante. Sobre esse medo que a Priscila falou, eu também tenho bastante, tá, eu jamais teria coragem de, fazer, de aprender, nem de aprender a fazer nada disso que os caras fazem no, no cerco, tá, se equilibrar em um lugar muito alto, é, malabarismo, e era com medo do Jogando as coisas por aí e cair na minha cabeça. Pensou? Esse cara que lança espada, eu já vi em, em mesmo, sabe? Os caras jogando três, quatro espadas assim, pro alto, né? é, Ao mesmo tempo. e Eu ia ficar com medo, né? De cair na minha cabeça e eu morrer ali mesmo, sei lá. Enfim. É, beleza, galera. Um outro ponto que eu queria conversar aqui com vocês era sobre a questão do equilibrista. né, Ele tem bastante propriedades físicas aí presentes no... na atração que ele, que ele faz. E uma coisa muito importante do, do equilibrista é é primeiro estudo, né? Ele pode só ele em ele, cima corda, se a gente parar pra pensar numa, numa corda, corda, que seja... É, pode ser só ele lá em cima da, da corda, ou pode ser ele carregando alguma coisa, que a, a situação piora né, pro lado dele. Ou pode ser ele carregando outra pessoa, que piora mais ainda, porque é, quando você tá carregando um objeto, a gente... A gente para pra pensar num objeto rígido, tudo bem. um objeto rígido, aquilo ali não tá se mexendo, não vai te atrapalhar. Mas se você tá pensando numa pessoa, em cima de uma corda carregando outra pessoa, você já se mexe. Aí a outra pessoa também vai se mexer. Aí tem que te equilibrar e equilibrar a outra pessoa. É muito, é muito, muito doido, sabe? É, eu obviamente não teria coragem pra isso aí. Eu nunca aprendi a andar de bicicleta justamente pra... A falta de equilíbrio, eu tenho, sou totalmente desequilibrado, é, então é, é complicado pra mim. Essa questão do, do, do equilibrista, ele traz um conceito físico que realmente dá muita dor de cabeça na, em quem estuda física 1, que é o conceito de centro de massa. O conceito de centro de massa ele é complicadinho, vamos dizer assim, mas trazendo essa ideia é, não tão profunda, é, na questão dos cálculos, mas o Que a gente sabe sobre o centro de massa, né? O centro de massa é um ponto é, Um ponto que não precisa ser exatamente o, o massa Não precisa de massa no centro de massa é, Ali naquele ponto Agem todas os forças externas é, Naquele corpo Então se você quiser, lá, um bloco parado Uma caixa parada é, A gente tem ali A força peso e a força normal, beleza A força peso e a força normal Elas atuam não na caixa toda, mas num ponto específico, que é o que chamam de centro de massa. Né? Você que tá aí ouvindo a gente, assistindo a gente, muito bom. Você que tá aí ouvindo a gente, o centro de massa de um ser humano ele é mais ou menos na altura do umbigo. É, na, se você pega, por que você está na metade aí da, 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 da medida da sua barriga, né, do seu quadril? E ali tá aí está o centro de massa. Se você, você que tá ouvindo a gente, se você pega é, a área que os seus dois pés formam, eles vão formar meio que é, se seus dois pés tiverem lá lado a lado, essa área vai é ser muito próxima de um retângulo, beleza? Se tu pega o teu centro de massa e tira de cima da área desse retângulo, você cai, tá? Você cai, se você... É... A gente só consegue se equilibrar porque o nosso centro de massa, ele tá dentro da área é... compreendida aí dos nossos pés, né? Então se, você... se, se o centro de massa, ele sai dessa área, a gente não consegue mais se equilibrar e a gente cai, né? Quem quiser pode tentar aí à vontade, é, e aí eu queria ouvir do Evandro que ele que, que Evandro que que tu pode entender aí da ideia do equilibrista no circo
1: ah, sim, o, o equilibrista né é, é interessante essa questão que você tava falando que o conceito de centro de massa é é meio complicado e tal que tipo bacana né a gente vê o equilibrista fazendo a, a, o que ele sabe fazer lá com com aquela maestria e tal, a gente pensa, não, esse cara deve manjar desse, desses conceitos aí, né, de centro de massa, toque, porque se ele tá lá em cima da corda e tá, por exemplo, com um peso no, no braço ou no outro, ou segurando aquela vara e às vezes desloca ela mais pra direita, desloca mais pra esquerda, o que ele tá fazendo, o um outro, ele tá mudando o toque que está sendo exercido em em cada um dos lados dele. Mas, outro ponto de vista que que dá para ter, né, para abordar esse problema do, do equilíbrio lá, é que ele está sempre tentando manter o, o centro de massa dele, que pode ou não ser no umbigo dele, como o Luiz estava falando, alinhado com com a corda lá, aquele, ou o cabo de aço, ou elástico, o que for, que ele está lá em cima. Porque se o centro de massa dele estiver um pouco deslocado para a direita ou para a esquerda, ele certamente vai ser deslocado naquela direção, né? E, e por que, que que o centro de massa tá, tá? estiver carregado acima do umbigo? O centro de massa também vai ser deslocado para cima do umbigo. Se ele estiver com o peso maior na mão direita do que na mão esquerda, o centro de massa dele vai ser deslocado para direita ou para a esquerda. É tipo, analisando isso e tal, a gente pensa, ah, fisicamente é, é algo simples de, de explicar o equilíbrio dele, mas o que ele faz lá na hora é tudo instintivamente, tudo no, naquela habilidade que ele desenvolveu ao longo de, de vários anos treinando, sem... Assim. Muitas vezes sem nem saber o que, que é o centro de massa, né? Então, tipo, é muito bacana. E é meio que parecido com, com o entendimento que o, o malabarista tem de conceito, né? Como o é, um movimento, de, de projétil, né? Que, beleza, onde é que entra esses conceitos? Do centro de massa é porque quando ele arremessa, por exemplo, aqueles... Eu não sei como eles chamam aqueles objetos, mas... São tipo aqueles pinos de, de boliche, né? Que ele fica arremessando, girando pro alto e, e pegando. o nome
0: era esse
1: mesmo. <risos> pino, então. Quando ele joga girando, não é o qualquer ponto do objeto que vai fazer esse movimento de, de parábola, que é um movimento de projétil que a gente conhece lá do, do ensino médio. Né? É justamente o centro de massa do pino que faz o movimento parabólico. E... Tipo, ok, o cara chegou nessa compreensão sem, sem ter estudado o movimento parabólico. Só observando e, e arremessando, de fato, o negócio. Esse, essa compreensão que eles desenvolvem lá pela própria experiência é, é bem bacana e é bem diferente da que a gente tem estudando física e tal. É, eu acho bastante interessante também. Vocês têm outro exemplo de, desse, dessa compreensão intuitiva da física do negócio que, o, que os artistas desenvolvem ao longo do,
2: do tempo e tal?
0: Vai, Wellington, conta aí pra gente.
2: Bom, é, é, a, nossa, esses assuntos que a gente tá, é, está falando agora, geralmente está falando da física 1, que é a partir da mecânica. Mas também tem outros tópicos de física envolvidos, de, é nesse do equilibrista, no caso, que, na corda bamba, né, que ele tá falando, e, e gerou até agora, agora é uma, é uma atividade, não sei se chegou a ser esporte, mas é uma atividade que é praticada em slackline. E o que que eles falam? Ali ele tem um conceito de física 2, é a parte da física do movimento harmônico. O que que, ele, que o, o, o cara que pratica slackline é o que eles, eles falam? Que aquela fita lá, a cor da bamba, ela oscila em todas as direções. Ela oscila verticalmente, por causa da variação da pressão, pela força-peso, está distribuída do, pelo pé do equilibrista, enquanto ele se movimenta ao andar, e horizontalmente, devido à pressão exercida pelo posicionamento dos seus pés, e leve porção em torno a zero no tronco, na mesma do centro de massa. Então, tem também conceitos conceito de física 2 aí. E eu acho bem interessante, porque não só conceitos de estar falando de assuntos, geralmente estão falando de conceitos de Física 1. E já está puxando outros conceitos de Física e outras coisas. Bom, eu, tenho, eu tenho, acho que a pessoa tem mais coisa para falar, então eu só citei essa porque estava fora do, da caixinha de falar de Física 1.
0: Conte aí,
3: Priscila. Um equilibrista, a gente também não só vê no círculo, né, que a gente fica meio que se perguntando como que uma pessoa... É, se equilibra em cima de uma de uma corda bamba e com uma coisa, tipo, um, não sei, é o nome daquilo, É tipo uma vara grande de metal e, tipo assim, como que, que a força, como que é a força da pessoa, o peso da pessoa que está se equilibrando e o peso do objeto em que ela carrega não faz com que ela com que ela caia, com que ela desequilibre e caia daquela altura, porque quem já foi no circo, né? Sabe que os equilibristas ficam tanto quem fica no solo com cavalos e tudo mais, e tanto quem fica lá em cima, numa altura extremamente grande. A pessoa fica numa altura tão grande que você tem medo até de olhar para cima. Então, entender como que a pessoa consegue ficar ali é, é assustador. Tanto para as pessoas, crianças que estão ali assistindo, como para a gente, é, para adultos, para pessoas que fazem faculdade, onde vem isso como atividade, como cálculo e tudo mais. É, o equilibrista, falando de uma, de uma forma física, né? É, ali a gente vê também, a, no caso, a prática né, da segunda lei, que vem a ser né, peso, massa, aceleração. No caso ali, ele tá... Ele, no caso dos equilibristas, eles ficam numa certa altura, tem o peso da pessoa... E tem, eles ficam tipo em cima de uma, não sei o nome Tipo uma roda de, de bicicleta mesmo, com pedais e tudo mais Eles ficam em cima dessa roda, em cima de uma, de uma corda bamba E eles ainda carregam um, um bastão de metal, de aço e tudo mais Então a gente vê a segunda leciona aplicada ali Conforme ele anda com aquele monociclo, né, o nome eu acho Conforme ele anda com aquele monociclo, ele consegue equilibrar tanto o peso dele como o peso da barra de ferro, equilibrando com os dois braços e andando para frente e para trás de uma forma que ele não vá nem para um lado, nem para o outro, nem para frente nem para trás. Outra forma da gente ver também, além do circo, são, não sei se alguém já brincou daquela aquela brincadeira, esqueci, acho que me esfoljou o nome. em que você fica no que fica no um elástico e tipo entre, vamos supor, você tá numa numa praia e tem duas árvores e você fica um elástico. É Ah, é o slackline, né? Isso, isso mesmo. Slackline. Isso, isso mesmo. Não brinquem disso, tá é perigoso. Brincadeira, legal. <risos> É, e a pessoa, é, a brincadeira é você se equilibrar ao máximo em cima desse elástico esticado. Você pode andar, você pode deitar, você pode pular. O objetivo é você se equilibrar, você é, equilibrar seu peso em cima de um elástico. Não tem uma cadeira para te segurar, para você subir. Não tem um suporte, não tem nada. É você e o elástico. É como se fosse um equilibrista, só que o equilibrista não vai ficar pulando na corda-bomba, né? Ele não pula na corda-bomba, ele fica apenas parado, ou ele anda, ou ele fica parado com o peso dele, o peso de um objeto em cima dele. E nessa brincadeira também é a mesma coisa, você pode estar tá pulando, ou você pode estar tá simplesmente ereto com alguma coisa tá, é, no seu braço e equilibrando. Aí também é aplicado a segunda lei, porque você tá no caso de você pular, você tá usando a, a aceleração a seu favor e o peso, o seu peso, no caso, a seu favor, fazendo com que você não caia, que você não caia e que você não desequilibre também em cima da, do elástico. É, essas duas é uma analogia fora do ciclo, né? É uma brincadeira que todo mundo já fez um dia. Tem um povo que o equilíbrio cai, mas é da seguinte forma, você tem que usar o seu peso a seu favor e a aceleração a aceleração do que você tá fazendo em cima dessa seu seja pulando, seja andando seja ficando de uma perna só enfim, fazendo o que for, entendeu? Então, para ser bem breve, foi isso
0: pois é, esse esporte aí que o Priscila comentou é, as pessoas praticam na UFAM, né? Para quem aí que tá ouvindo a gente já foi lá na UFAM é, Pelo lado horário de quatro, cinco da tarde deve ter visto um grupo lá fazendo isso, né? só que é, as árvores lá são bem distantes umas das outras se você tiver num local seguro, né? enfim é, então eles usam meio que um tronco cortado lá e eu não lembro como é que eles armam o elástico mas eles conseguem lá armar lá o elástico de boa e eles ficam ali é, praticando, né? como é um grupo, aí fica lá andando no, no elástico se você cai, passa pro próximo, né? Perdeu, vai pro final da fila, atende de novo. É, é da hora ver eles fazendo aquilo ali. Eu, eu queria eu já, já já tive uma época aí que eu queria saber fazer aquilo, mas... Enfim, quem sabe um dia, né? É, um dia a gente chega lá, um dia a gente chega lá. É, beleza, essa questão do... A gente falou sobre o Globo da Morte, a gente falou sobre a, a ideia do equilibrista, né? E aí tem uma... Que até o Wellington comentou com a gente mais cedo. A ideia da. Do... Como é que é, cara? A superposição o... de imagens? Da
2: Monga, é da Monga, da Macacamonga. Né? A transformação da Macacamonga, que é a superposição de imagens. Ah,
0: beleza. Então, o Wellington comentou aí com a gente a questão da Macacamonga também, que é a ideia da superposição de imagens, né? É, eu, particularmente, nunca, nunca vi é, pessoalmente isso daí. Nem, nem nunca ouvi falar também, Wellington, se tu puder contar aí pra galera que tá ouvindo a gente como é que funciona isso aí mais ou menos
2: Cara, eu dá uma cacamon da transformação o que ela, ela consistia ela era um número de circo anteriormente quando eu fui criança já não tinha mas ele já tinha no em parte de diversões versão de bairro tinha também no tem, eu sei se ainda tem no Mirage tinha lá quando eu fui e o que, que ele ele consiste o quê? A uma mulher presa numa jaula e na qual começa a tocar uma música lá meio de terror, meio bem dark, sabe? É criança, mano, vem aquela pela primeira vez, tá correndo do nada, desesperada. A mulher do nada começa a dançar, e do nada ela vira um, ela vira um macaco. Virou, aí essa que eles chamam de transformação da macaca -monga. E tem e tem um experimento, e tem um, vários experimentos que provar é que estavam falando sobre isso que isso aí usando de ótica, né? Querendo ou não, fala um pouco da ótica, que é o de Física 4, que o pessoal do ensino médio vê no segundo ano, justamente com ótica. Então, é o que ela é introduz, ela, ela introduz é, as ela né, dimensões, é, elas podem usar. É, são espelhos, na verdade, usam fumaça e reflexo de espelho. Então, elas ficam super posicionando a imagem para gerar, aí quando a mulher sai aparece lá o cara fantasiado com a macaque lá. E, e aquele barulho ensurdecedor é horrível. Ali então dá para ir, você também pode ir além das luzes. Logicamente, não é só fumaça, espelho, tem a questão das luzes. E você consegue? É, tem experimentos, se não me engano, tem se você fez na internet, Sim. tem como você ver isso? É, como, é, como é que consegue representar? Na parte do tem um vidro transparente do espelho, né? E são colocados em várias posições. É... Como é que eu posso falar em posições pré-programadas. -pro, pré porque o, o vidro que é transparente, aí vai aí, vem o raio, aí vem o boneco que tá lá da Monga. Aí tem a mulher lá, ele tá ali, ele tá co completamente colocado. Aí vem lá o raio, incidente vem o raio refratado Aí vai aquela situação de imagem uma em cima da outra que aparece a aquela transformação. Aí fica a imagem dela chegando de todos os cantos onde estão, onde estão, onde estão os espelhos. E o que, que acontece? Aí vem um raio, vem a luz aqui. Vai refletindo aqui, vai refletindo ali. E pronto. Aí o que acontece? Aí vai, aí vai a imagem daquela mulher aí aos poucos vem a imagem da monga, da gorila, da macaca lá. Aí isso explica o futuro Tem experimentos explicando isso que são simples, se vocês pesquisarem na internet, muitos experimentos de uma forma bem simples, usando uma caixa de papelão, espelhos e lâmpadas, é você fazer esse tipo das composições de imagens. Que não um pouco de uma brincadeira de ilusão de ótica.
0: Agora que o Wellington mencionou isso aí da ideia de, de óptica, eu, cara, quando a gente, quando a gente sai da, da física 3, a gente termina ali de ver... É, oscilações eletromagnéticas e vai para física 4 olhando para as equações de Maxwell. Né? Mas o que a gente sabe sobre a. Se a gente pega um caso mais elementar de uma onda eletromagnética, a gente tem a luz. Se a gente olha para a luz, o que, que é a luz? Né? No, no, no... Na essência mais elementar possível, a gente tem aí uma onda que se propaga transversalmente em todas as direções, é... onde a gente tem aí em uma direção oscilação de campo elétrico, na direção perpendicular. A oscilação de campo magnético e na direção mutuamente perpendicular a eles, é a direção de propagação da onda. E aí, tudo isso é, é muito louco pensar nisso, cara. Tudo isso é... contribui para essa ideia de superposição de imagem. É claro que quando a gente vai ver a, a óptica do ensino médio, a gente não para para pensar na luz como uma oscilação eletromagnética, né? mas imagina que louco, velho! Essa, essas duas oscilações acontecendo entre si e formando esse, esse show do, de, da ideia de superposição de imagem, sabe? Eu É um pouquinho difícil para mim, é um pouquinho difícil para eu parar para pensar e analisar como é que uma coisa consegue contribuir com outra, sabe? É, essa, essa parte grossa que a gente vê na física ajudar a enxergar uma enxerga entre aspas, né? uma coisa que na verdade é outra, sabe? É, e aí fica é, é uma ponte muito abstrata, é uma ponte muito abstrata é muita coisa para se pensar aí nessa nesse rolê, sabe? é bastante interessante é, se a gente para para pensar em outros, outros dois é, duas atrações interessantes aí que, que o, o Evandro citou a gente tem o o cara que fica em cima lá da, da perna de pau dele de, sei lá, um metro e meio, dois metros. E o, o monociclo. Aí, a, a ideia do, do cara em cima da perna de pau, eu nunca parei pra pensar como é que ele consegue subir ali. Ou se, é porque, tipo, se ele, entre aspas, calça a, as duas pernas manca lá dele, é, ele não tem como ficar em pé, sabe? Porque não dá, sabe? então é, eu nunca parei agora que o Evandro citou isso aí eu achei interessante porque eu nunca sei lá sabe como é que ele sobe ali?
1: eu acho que ele sobe primeiro numa numa escada depois ele ele calça a perna de pau
0: em é alguma escada né e aí cara e é muito é muito é complicado ali é igual a ideia do equilibrista que o que o Evandro citou que ele precisa conseguir equilibrar o centro de massa dele dentro da área da corda, mas a corda é uma área muito, é, o comprimento é muito, o comprimento é grande claro, mas a largura é muito pequenininha. Conseguir equilibrar o centro de massa ali dentro é complicado, porque senão o cara cai, beleza. Se a gente olhar para a perna de pau, é basicamente a mesma coisa, só que no, na outra direção, né, porque eu é, estou pensando numa perna manca. O, o, A área que uma perna manca, é... Ocupa no chão em relação ao solo É muito pequena Então se eu tenho ele em um par é, é é quase uma corda Só que na, na Se a gente pensa no segmento de corda Que une uma uma perna dele em outra Ele tem que equilibrar o centro de massa dele Ali dentro E andar ao mesmo tempo É claro que ele não vai ele vai subir Em cima do, do Ele vai subir ali na perna de pau E ficar lá parado e achando que todo mundo vai aplaudir ele, tem que fazer alguma gracinha ali, sabe? Um alabarismo que seja, um andar, pular, pula. eu não sei se ele pula, nunca vi não, mas... Sabe, essa ideia dele, dele conseguir fazer isso e quase que a mesma, a mesma essência do equilibrista, só que em pernas de pau e ele não precisa se preocupar com o chão ou o suporte dele se movendo, porque a gente tá pensando no corpo rígido, né? Então, porque ali na, na, no equilibrista andando numa corda, a gente tem. Se essa corda for elástica, a gente tem presença de força elástica ali. Na, no cara que tá em cima de uma perna de pau é um pouquinho mais. É, é um pouquinho diferente essa história. Né? Se alguém quiser falar alguma coisa sobre esses dois, o, o. O cara na perna de pau e o monociclo.
1: É, eu acho que, que como você disse, os dois são, são bem parecidos, né? E acho que inclui também o. O monociclo também, né? equilibrista, o monociclo e o cara da perna de pau. Acho que os três, o princípio é meio semelhante. Ele tem que ficar se deslocando de um lado para o outro. No final das contas, co controlando as forças que estão atuando sobre ele, né? de, de certa forma, para se manter equilibrado.
0: Sim, teve uma época da minha vida que eu queria muito aprender, porque eu achava engraçado. Vocês já tiveram vontade de aprender a andar em cima de pernas de pau, gente?
3: Já me arrependo até hoje. Tô caindo.
2: Mano, eu nunca tive essa de curiosidades, não. Desde que eu vi uma queda na ladeira de casa que foi eu nunca mais.
0: É, quando a gente apanha, fica um pouco difícil de voltar a levar porrada, né? É tipo luta, se você...
2: Mano, eu já desci a ladeira de casa um carrinho de rolimã mano. só sou velho.
0: Quem nunca, né? Eu já peguei essa época aí também, já levei queda também, é complicado, né? É muito complicado, bicho. Eu já tive vontade de aprender a andar em cima de pernas de tipo, pau, oh, mas é... Não sei nem andar de bicicleta, nem né, imagina, né? Coisa pior que isso. E uma coisa que eu sempre me passei muito foi aqueles caras que a gente também vê no circo ou em, em alguns semáforos, pelo menos aqui em Manaus. É aqueles caras que pega aquelas tochas, ele, ele acende a, a porcaria da tocha umas mais três ou um quatro e sai jogando pra cima. Fazendo malabarismo, sabe? É, e aí eu fico, cara, como assim? Deve ser da hora fazer isso, deve ser da hora, deve ser da hora fazer isso.
2: Não se queimando tá de boa. É,
1: tem um pessoal que arremessa a faca também, né? Faz malabarismo com faca, facão. É, é bem que parece perigoso aqui.
0: Tem, alguma, tem algum princípio físico aquela galera que engole espada, faca, essas coisas? Eu já vi isso daí, pessoalmente, e eu fico
2: ego.
1: Faz, eu não sei não, ó. Olha, esse aí é um que eu sempre me
2: perguntei como é que eles fazem também. Olha bem. Mano, as gente consegue colocar uma gilete embaixo da linha e não se machuca?
0: Pois é, eu acho que essa parte... Não, eu não sei se pode ser algum luzão também, porque eu não vejo, é, sei lá, um filho por perto, massa, tipo... Ela chegando lá e, e engolindo mesmo. Não sabe, mais. Mas, enfim, é o é o que... mistério aí que a gente vai deixar pra uma outra conversa. Quem sabe... E bom, eu vou dormir pensando nisso hoje. Não sei você que está ouvindo aí a gente, mas eu vou dormir pensando nisso hoje. Como é que elas fazem aquilo, né? Vou pesquisar um Google depois. É... Eu acho que a gente conversou bastante aqui sobre como que fica a... as leis da natureza, porque quando a gente fala de física, a gente está falando das leis da natureza, como é que a natureza se comporta. Só que aí a física traduz isso matematicamente, né? Eu o... acho que a... o foco essa conversa que a gente teve aqui foi um saber como é que isso é levado para um cenário, é, muitas vezes onde a gente, o, o, o contexto ali não é dos melhores, mas que de certa forma faz as pessoas rirem, né a gente se diverte, a gente vai para um circo ah, pensando em esquecer os problemas etc. E é, quando um circo é de um nível mais alto, como por exemplo aqueles espetáculos da Broadway mais, é bastante interessante a gente parar para pensar na, no contexto físico cenários, né? Inclusive, é, você que tá ouvindo a gente aí agora, depois que essa pandemia acabar, logicamente, né, galera? Vocês podem visitar aí um circo que tiver por aqui por Manaus ou na cidade que você tá ouvindo a gente aí. É, dá um apoio pra galera, eles gostam bastante, você pode parar para pensar aí na próxima vez que você for no circo, você vai lembrar de tudo que a gente conversou aqui hoje e vai pensar quando vocês estiverem lá assistindo tá? vai fazer bem para você, para sua família pra quem tá ali se apresentando para você a galera ali se empenha muito porque vai é
3: muito
0: difícil conseguir fazer aquilo tudo, tudo isso que a gente conversou hoje, muito, muito mas muito difícil, muito complicado pode ter certeza que a galera trabalha ali há anos, anos e anos não só em questões da física, mas é, querendo ou não, de certa forma, tem a questão do tamanho porque o cara tem que ser bom para fazer o que ele faz ali né tudo mais então apoiar sempre é bom né galera faz bem para você faz bem para o artista para todo mundo né é... então se alguém quiser fazer algumas considerações aí nesse finalzinho de EP é
1: eu acho que é isso aí que o Luiz falou né você visitando o circo além de de ter toda essa parte boa que ele falou que você vai se divertir vai apoiar o, os artistas né você ainda vai ter um bocado de coisa para ficar pensando lá na, na física, né? Vai ter várias coisas diferentes para ficar testando seus conhecimentos lá, tentando, ah, isso aqui é um movimento parabólico, isso aqui tem a terceira lei de Newton, não sei. Só vai fazer bem mesmo, como o Luiz bem falou.
3: Acho que é isso, né, gente? É... Como os meninos falaram agora, o Evandro Luiz Pode ter seus medos, mas o cinco é um lugar <risos> é muito, muito bom, muito legal Pra se aprender um monte de coisa E além de tirar atenção, né, de você rir, de você... É, é isso, de você saber como faz, como não faz, surpreender, tudo isso Vamos cinco, galera, a gente apoia muito
2: Bom... Todos os meus colegas já falaram o que eu tinha que
3: falar. O que eu posso
2: falar é: galera, a física está em todo lugar. Toda a tecnologia, toda a forma de arte tem influência da física. O circo, no teatro, no cinema, tudo tem a física. Então, visitem o circo, vão e. Estudem? Estudem! A física está em todo lugar, galera aproveitem isso.
0: Beleza? Mas lembrando, hein? Se você estiver ouvindo isso e ainda estiver falando da pandemia, porque a gente está gravando aqui depois da pandemia, cada na casa, depois da pandemia, hein? Tomem conhecer os devidos cuidados aí. Levem seus velhinhos para vacinar, tá? A vacinação é muito importante. Lembrar que isso não custa nada. É, e máscara o cu, já sempre que vou sair, beleza? Cuidado sempre, sempre, sempre. Abraço para todo mundo que ouviu a gente. Muito obrigado por ter ouvido esse podcast, a gente está produzindo e gravando toda semana, o programa de educação tutorial do curso de física da Universidade Federal do Amazonas, produz muito conteúdo bacana, você pode dar uma olhada é, nas nossas páginas no Facebook, no Instagram, é, nosso canal no YouTube tem lá também, você pode olhar os conteúdos de física, é, e nas áreas científicas e tudo mais. Beleza, muito obrigado mais uma vez a quem ouviu até aqui, tá? E até a próxima. Tchau, tchau, galera!